0: FUTURE HACKER LIFE PATH FUTURE
1: Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao FUTURE HACKER Papo ótimo aqui com a Kassia Clips da SIP Cassia, eu queria saber o seguinte Você acredita que no futuro as organizações serão ainda verticais Ou serão sem número de collabs mutáveis? Seguindo essa lógica você acredita que o profissional poderá ter várias profissões e trabalhar por, para várias empresas ao mesmo tempo? Ou a fidelidade perdura no tempo?
0: É a história da gig economy, né, André? Isso é muito interessante. Eu acho que a gente vai ter negócios dos mais variados. Né? Eu acho que a gente vai ter, sem dúvida ainda, a construção de empresas verticais e extremamente verticais, como a gente tem já diversos negócios no mundo dessa forma. Panasonic é um grande exemplo, tem muitas empresas extremamente verticais, e a gente vai ter essa relação aí de... E também, eu acho que dentro dessas, mesmo dessas empresas verticais, a gente vai ter abertura para profissionais trabalhando de forma como freelancers, mas também empresas que são totalmente formadas por freelancers. Né? E a gente está falando aqui de uma nova ordem de, de organização de negócios, então acho que a gente vai conviver com essas duas estruturas eu não vejo o abandono de estruturas mas sim a coexistência dessas estruturas no futuro
1: mas assim, vamos lá, do ponto de vista dos profissionais então assim, você tem hoje os freelancers exatamente que fazem esse trabalho mas você acredita que você pode ter profissionais trabalhando em várias empresas ao mesmo tempo?
0: Acho que sim, a gente tem sempre. Tem algumas empresas que a gente já consegue, a gente chama isso né, do, do hustle, né? A gente tem, é, além daquilo que a gente faz, ter outras atividades. Tem empresas que a gente consegue fazer isso e tem empresas que não. É, eu acredito que sim, que é possível que exista esse futuro em que as pessoas elas vão utilizar as competências delas para diversas empresas, passam a atuar em diversos sistemas concomitantemente. Eu vejo que é bem possível sim esse futuro.
1: Legal. Você acha que é o lucro efetivamente monetário em grana, assim, ele é algo datado? Do outro lado, se o impacto né, será o bottom line mais importante no futuro dessas empresas?
0: O lucro vai sempre ter que existir. Sabe? Eu acho que ele tem que coexistir com, com o impacto né, no sistema, seja no meio ambiente, olhando né para ESG agora, olhando para o impacto social, olhando para todas as frentes que um negócio também tem responsabilidade, assim como né o governo dos países, mas o lucro ele é uma parte essencial das empresas. Né? Vejo que talvez a gente tenha que entender até que ponto né é o lucro. E é um pouco também da questão da economia, da donut Economy, né, da, da Kate Raworth, quando ela traz isso que a gente... Não é um PIB infinito. né A gente tem que entender as nossas condições e até onde a gente vai e como a gente consegue estender a nossa atuação de forma sustentável no ambiente, no contexto em que a gente se encontra. Eu acho que as empresas cada vez mais precisam refletir sobre isso. Né, mas é um equilíbrio né, entre o lucro, que ele tem que existir, porque senão a gente não mantém os negócios, né, e o impacto que essas empresas querem gerar na sociedade e querem gerar também nos seus sistemas, ecossistemas né, de, de atuação.
1: Legal, eu concordo contigo. Vamos falar sobre inovação. Né? Você, Capitaneia, uma, uma, essa, essa, área, uma, essa área de de inovação numa grande empresa, grande multinacional aí. Assim, você acha que ela é uma área que ela tem que ser criada, disseminada, mas com data certa para morrer?
0: Essa é uma boa pergunta. Eu não acho que a inovação, ela seja algo que ela está num departamento, né? Ou ela está num grupo de pessoas. Né? acho que as empresas que elas hoje são reconhecidas como mais inovadoras, né? seja pelos rankings, elas entenderam que a inovação ela é uma habilidade é uma habilidade que pode ser aprendida é uma habilidade da empresa, não é uma questão só de processo, de ambiente cultura, mas ela é uma atitude, é uma forma de fazer as coisas, e é interessante que tem uma pesquisa que mostra, de 1 a 3% das pessoas nos negócios, elas acreditam que a inovação faz parte do dia a dia delas. O que é, assim, realmente muito interessante de se pensar, porque se a gente for ver, as grandes empresas mais inovadoras entendem que isso é um processo que todo mundo tem que, tem que aprender, que tem que olhar, e a gente entendendo o momento de constante mudança que a gente vivencia, a gente não pode ficar ali à inovação, né? ela está no nosso dia a dia. Então, você fala, como é que a gente melhora aqui a nossa nosso dia a dia dentro de vendas, o nosso dia a dia né, de pré-vendas, de back-office, né, de, 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 de todo o nosso sistema. Todo mundo tem que estar tá olhando para a inovação, entendendo como é que faz isso no seu dia a dia. Né? Que tipo de atitude né, que vai promover isso e que vai abrir espaço para que todo mundo converse e crie pontes para essa inovação, porque ela não é uma coisa que acontece só numa área, ela é uma coisa que tem que perpassar a empresa como um todo. Eu não vejo que é uma coisa que ela se mantém uma antigamente, né? Dez anos atrás existia essa ideia de que, ah, é um grupo de inovação, né? A inovação ela vem de fora, né? Então eu vou ter essa equipe que vai ficar fechada no ambiente, é que não vai ter interferência do negócio. Eles vão poder pensar em todas as coisas mais malucas e aí trazer para a gente aqui do negócio, né? Separado. Isso foi há 10 anos atrás. Hoje, todas as empresas já entendem que a inovação ela tem que estar tá disseminada, permeando todas as áreas de negócio. Ela é também de dentro para fora, não é só de fora para dentro. Né? A gente tem essa, essas organizações que a gente pode pensar, né? que a gente tem que ter, mesmo que ela esteja disseminada por toda a organização, a gente precisa ainda criar o pensamento outside-in, né? Pessoas que estão conectadas a outros sistemas e tragam essas informações para dentro. Mas ela não pode estar fechada em um departamento e que as pessoas tenham pouco acesso a essas pessoas.
1: Perfeito. A provocação é exatamente essa. Se o sucesso de uma criação, de uma área de inovação é quando ela morrer, né? Quando, teoricamente, ela vai estar disseminada na empresa inteira, né? E aí, é...
0: Sim, ela, ela morre, é, de uma certa forma, ela, ela morre, né, mas ela vive em todos os sistemas.
1: Exato, exato, assim, desde uma área jurídica de procurement, né, de, de, faço uma correlação também com a área de criatividade das agências, né, complicado ter uma área de criatividade, né, que parece que assim, não, eu não preciso ser criativo, porque existe uma área de criatividade, né, então acho que tem alguns temas, assim, que, que deveriam ser transversais de natureza, né? E não departamentos assim, né? Mas mesmo que, talvez no início, para que você tenha um papel de disseminar, de evangelizar, etc., né? Mas aqui tem um tempo datado para isso, né?
0: E sendo que, assim, criatividade, né, ela, ela é uma das top skills, assim, né, das habilidades de maior relevância aí que o, o World Economic Forum, ela, ele, ele coloca os próximos anos, né, então a gente tem aí criatividade, a análise crítica de problemas, a solução complexa, de problemas complexos, né, toda a parte de é, originalidade, iniciativa, ideação, né, são todas competências que o World Economic Forum está olhando para os próximos anos. Então, elas não podem estar tá numa equipe só, né? Elas têm que estar tá espalhadas pela empresa, completamente disseminadas, como uma habilidade a ser aprendida.
1: Quem sabe é o novo, é o novo consciente, né? Antigamente, o consciente intelectual, o emocional, o consciente criativo, né? moldando aí o profissional do futuro, né?
0: Eu adorei, consciente criativo, eu adorei, eu vou começar a utilizar a partir de agora esse novo <risos> termo, adorei, achei ótimo.
1: Vamos lá, eu queria falar um pouquinho também sobre uh, as, as micro e pequenas empresas, né? como elas poderão sobreviver né, se os diferenciais competitivos estão cada vez mais né? como é que elas, como é que elas conseguem, teoricamente, se diferenciar?
0: Pela agilidade. As micro e pequenas empresas, elas têm hoje uma agilidade de fazer as coisas, a gente pode estar falando, agora a gente tem um pequeno negócio, né, e a gente tem uma questão que é as startups, né, que estão né, num outro ecossistema e tem uma outra abertura, mas elas têm uma, uma agilidade de execução muito importante. Né, que muitas vezes as grandes empresas não têm. Então, a gente diz assim, mesmo numa grande empresa, a gente tem que estar de olho, né, muitas vezes nessa concorrência não mapeada, porque como esses, esses pequenos, eles conseguem ter uma agilidade de execução muito rápida, eles conseguem adentrar né, mercados que a gente atua, que muitas vezes a gente não consegue ter a mesma agilidade para poder fazer acontecer. Né. Então, eu acho que esse é um grande diferencial que as pequenas empresas têm, né, e se a gente for entender as pequenas empresas que não estão no ecossistema de, de startup, a gente tem a, a função aqui do empreendedor, né, de quem está à frente, da, de criar essa visão e de a, transformar essa, a sociedade em que ele está, a, o contexto que está, a cidade em que está muitas vezes é, é do, do, do tamanho né, em que se encontra, mas ele consegue fazer muito mais, às vezes, para esses pequenos sistemas, né, para esses pequenos contextos em que ele, se, que ele se encontra.
1: Você acredita que o papel das grandes empresas também é ter a manutenção desse ecossistema, ter essas pequenas empresas fazendo parte do ecossistema, é o papel dela ou não? Porque, assim, eu, eu já ouvi de empresas grandes falando assim, não, a gente vai... Por exemplo, no mercado de cerveja, nós vamos acabar com os mercadinhos locais dos bairros. Uma coisa meio complicada, né? Quer dizer, acabar com os mercadinhos locais, quer dizer, como se fosse uma. Assim, e se, tem espaço ainda para esse tipo de visão estratégica de uma empresa grande, no caso de consumo de cerveja?
0: Olha, eu acredito que, quanto a gente puder empoderar esses pequenos negócios e trazer eles junto para a grande empresa, eu acho fantástico. É uma visão bem, bem pessoal, assim, não questão de estratégia. Né? Eu acho que o propósito ele se torna muito mais forte e muito mais social, muito mais construtivo quando a gente consegue equilibrar isso e trazer esses pequenos para um ecossistema né, grande que potencializa essa troca, que potencializa que, que esses pequenos negócios também cresçam conjuntamente com as forças de uma grande empresa, mas que existe essa troca, esse equilíbrio aqui entre dar e receber. Então, na minha visão, o propósito se torna muito mais rico e muito mais vantajoso quando existe esse equilíbrio entre dar e receber. Perfeito.
1: Perfeito. Cacá, estamos chegando aqui para o final. Eu queria que você desse uma dica para as empresas, né? você que trabalha com transformação, tudo, de né? uma empresa de ponta, uma empresa que seja sabe, mais tradicional, como é que ela começa um trabalho de transformação?
0: Coragem, né? Antes de qualquer coisa, como é que uma empresa começa? Pela coragem, né? De estabelecer, de que, enfim, que precisa enxergar, que precisa alterar as condições atuais, né? Muitas vezes as empresas, elas entendem, mas elas não querem atuar, elas não querem investir nisso, elas não querem parar para pensar, porque elas estão focadas no resultado de curto prazo. Então, o que elas podem fazer? Seja montar um comitê, montar uma estrutura que, né? com diversas áreas, com representantes de diversas áreas que vão começar a pensar essa empresa para o futuro, que vão começar a, a colocar esse pensamento e, e traduzir isso para a realidade do hoje. Então, começar a criar esse pensamento que é ambidextra. Ok, eu tenho o meu foco no dia a dia, mas eu tenho uma outra equipe, eu tenho toda essa galera aqui que está trazendo também pensamento de como é que a gente vai olhar para o futuro e como é que a gente vai construir o nosso hoje para o futuro. Então... Sem dúvida, é envolver pessoas de diversas áreas, para a gente poder criar essa riqueza de perspectivas, né, de multidisciplinaridade e também de uh, multi uh, hierarquias, né, ou seja, não só pessoas que estão como diretoria, mas também pessoas que estão na base para que possa potencializar essas trocas e fazer com que as pessoas se sintam parte de algo que elas estão cocriando. Então, começaria por aí e aí então começar talvez a criar comitês por frentes por iniciativas e começar a identificar possíveis ações que elas podem fazer para poder fazer isso acontecer dentro das organizações né de acordo com as prioridades do negócio
1: muito bom Cássia adorei o papo queria que você deixasse aqui as suas palavras as considerações finais foi ótimo, assim, uma aula aí que pessoa jovem com toda tanta energia e conhecimento aí parabéns aí pela trajetória por tudo que você falou e deixa aqui suas considerações finais.
0: Bom, obrigada, André. Eu fico muito contente de, de estar aqui hoje, de poder compartilhar toda essa visão. Eu acho que quando a gente pensa em cenários futuros, né, quando a gente está construindo, co-criando, cocriando né, esses futuros possíveis, desejáveis pelas pessoas, tem uma frase muito bacana do Heisenberg, que ele é um físico e teórico alemão, uma das teses que ele criou que é, o, que é um dos princípios da incerteza e que ele pergunta assim é, você sabe qual é o, o contrário da clareza? aí a pessoa diz assim, não, né, seria confusão né? ele diz não, o contrário da clareza é a certeza então a gente precisa explorar as incertezas né, explorar as possibilidades de cenários futuros e não só um, quando a gente está fazendo planejamento estratégico mas vários cenários possíveis entender que essa é uma habilidade que a gente aprende e que a gente pode construir dentro das empresas.
1: Muito bom, Caça. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.
0: Obrigada. Future Hacker Life Path Future.